0: Hola, ¿qué tal? Soy ahí, Virgen de Seguros de la Profetería de Genas Asesores Y esta semana, comenzando el mes de abril con el pie derecho, les traigo un podcast muy especial que se titula La Esperanza de Pensión. Ya suena como la propaganda de gobierno, ¿no? <risa> para los que ya me conocen, ya saben que me dedico a hacer podcasts sobre planes personales de retiro. Consejos para la gente común de cómo utilizar tu retiro, cómo utilizar tus seguros de auto, seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, si no me siguen, yo te invito a seguirme. Me encuentro en Spotify como SallySafe Y en las redes sociales, en Facebook, me encuentro como Asesores. Ya sin más, comencemos el episodio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué dicen que no vamos a tener alguna pensión? ¿Por qué las personas que estamos en la nueva ley, la ley del 97, no vamos a tener alguna pensión? Todo el mundo lo dice. Lo dice el señor de los tacos, lo dice Chonita, lo dice tu tía, lo dice tu prima, lo dicen las personas del trabajo. Todo el mundo parece tener algo que decir sobre las pensiones. Todo el mundo parece saber que no vamos a tener ninguna pensión, pero muy poca gente, la verdad es que sabe por qué. Y esto es el tema principal que vamos a ver aquí. ¿Por qué varios economistas, por qué mis amigos dicen que las pensiones son una bomba de tiempo? Pues verán, Mauricio Ramírez Grajeda lo explica muy elocuentemente en la revista El Economista en una nota que llamó las pensiones en México crónica de una crisis anunciada. Me suena muchísimo a un libro de Gabriel García Márquez que dice crónica de una muerte anunciada. de ah, cuenta que yo creo que ahí se inspiró para poner este título de la nota en el que explica de manera muy elocuente y por eso le estoy dando su, su debido crédito, el por qué las pensiones en México son un reto y es que habla de que al menos el 15% del presupuesto de egresos ya se destina para pagar las pensiones, eso es muchísimo dinero y además comenta que uno de los principales problemas de las pensiones actualmente es que el gobierno parece otorgar una pensión universal sin importar el estatus de la persona. A ver, ¿cómo está eso? Pues es que las pensiones deberían de ser otorgada a las personas que realmente lo necesitan y no las personas que no lo necesitan. Vemos personas que son de la Comisión Federal de Electricidad de Petróleos de México, personas que reciben pensiones muy jugosas a pesar de que tienen un estatus económico demasiado alto y vemos personas que realmente necesitan una pensión y sin embargo reciben una pensión mínima garantizada o a veces ni siquiera tienen derecho a una pensión tienen, se van por una negativa de pensión y la verdad vemos que casos muy tristes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estandarizar el tema de la pensión? La pensión se tendría que otorgar a las personas que realmente lo necesitan. No al tipo o la tipa que conduce un Audi, que se va a conducir a los restaurantes más caros de la zona rosa de Guadalajara o del metropolitano de Ciudad de México o la persona que come carne exclusiva. Ellos ven las pensiones como para pagar ciertos lujillos y la gente que necesita comer porque ellos no reciben una pensión que sea acorde a sus necesidades. Eso súmale las crisis estructurales de todos los sistemas de pensiones incluyendo el seguro social, incluyendo el ISTE y incluyendo muchas universidades del país en los que los fondos han desaparecido por administraciones que son poco claras. Estas estructuras les urge una verdadera reforma, un verdadero cambio, porque parece que tuviéramos una enorme fuga y nomás le queremos poner parches, ¿no? Y hay que cambiar la tubería, y hay que cambiar toda la estructura. Estar haciendo reformas de leyes que no cambian la estructura de estas instituciones y solamente como que quieren ponerle parche a los problemas serios, no van a ser la solución real para este país y sobre todo el el futuro de México. Número 3 sobre el sistema de pensiones es que no hay una verdadera homogenización sobre cómo se reciben las pensiones. Actualmente estamos conviviendo en el 2022 con tres tipos de pensión. O sea, es un chilaquil. Por un lado tenemos el sistema de BD que es beneficio definido. Eso entran en todas las personas de la ley vieja, al menos en el IMSS, antes del 1 de julio de 1997 y para los del Issste antes de la reforma del transitorio número 10. Este sistema consistía en en que les iban a dar una pensión de acuerdo a su edad y semanas cotizadas este es el viejo sistema, el sistema que agoniza, el sistema que permitía que la gente recibiera pensiones muy jugosas ¿por qué? porque este sistema fue sustentable un tiempo en el tiempo en que la gente se moría rápido y daba hijos como conejos, hablamos de familias numerosas de docenas, cada hijo daba 12 hijos y a su vez se moría bastante rápido, permitía que este sistema fuera sustentable, luego tenemos el sistema CD de control definida, el que viene después de la reforma del 1 de julio de 1997 o sea la nueva ley y de la reforma del décimo transitorio de la ley de Iste para que nosotros pudiéramos meter un ahorro, o sea a través de este sistema es forzoso el ahorro, papá gobierno ya no nos va a mantener porque no nos puede mantener porque decidimos, porque es moda porque es trending, que no queremos tener hijos y porque ahora somos más longevos, entonces papá de gobierno ya no nos puede dar una pensión de por vida y ahora te corresponde a ti asegurado poner una parte que se va a ir a estas cuentas individuales y estas cuentas individuales van a ser reguladas por administradoras de fondos que se llaman AFORES y a su vez las AFORES van a ser reguladas por la CONSAR y en teoría estas administradoras iban a generar los rendimientos suficientes para que las personas tuvieran una pensión jugosa, satisfactoria siempre y cuando hubiera un ahorro de nuestra parte. Esa era la idea pero ya de aquí les estoy diciendo que este sistema también está destinado al fracaso, al menos de la manera que que se reguló, la idea no es mala pero la manera en que está regulado al menos en la ley de seguro social después de la reforma, está destinada a fracasar en todos los sentidos, y ahorita les explico por qué, aguanten y luego tenemos el tercer sistema que yo le llamo el sistema del pollo sin cabeza entran las pensiones estatales y de algunas universidades incluyendo instituciones privadas y públicas como Pemex, etcétera. este sistema yo le llamo el pollo sin cabeza, aunque sea de mal gusto porque ya está muerto, solamente que no se ha dado cuenta. Me van a decir, ay, Saraí, no seas cabrón, no estés diciendo esas cosas. Mira, la verdad es que ya está muerto, solamente que no se ha dado cuenta. ¿Y por qué está muerto? Estas son una de las razones. La falta de claridad en los procesos de pensión. El hecho de que los directivos que toman las decisiones respecto a los fondos son personas corruptas que usualmente están desapareciendo estos fondos. ¿No me crees? Últimamente se han estado creando leyes internas para evitar que las pensiones se otorguen de manera rápida, expedita. Y es más, se le está exigiendo a los trabajadores que trabajen más. ¿Crees que es coincidencia? No lo creo. La poca claridad en el sistema de elección de las personas que toman las decisiones en estas instituciones también es un factor muy importante. Y la falta de regularización de esos fondos por parte de las instituciones públicas también es otro factor por el que están colapsando estos sistemas de pensión. Y si todavía no está muerto el pollo, ya está en el matadero. Auch, yo sé que muchísimo de mis conocidos les va a pesar todo esto que les estoy diciendo, pero miren, a mí no me pagan por hacer esto, yo lo hago por gusto. Les estoy diciendo las verdades y si no me quieren creer, pues bueno, el pollo no sabe todavía que está muerto. Ya regresando al sistema de las cuentas individuales y por qué también este estado destinado al fracaso, pues miren, les explico. Uno de los problemas más importantes que yo veo es que el pensionado lo determina el IMSS Si bien las afores, las afores y la CONSARS que administran los fondos que nosotros vamos metiendo el dinero para que se crean los rendimientos, al final de cuentas el seguro social es quien determina quién va a estar pensionado y eso se me hace un factor bastante grave. Este Institución, prácticamente no se ha reformado estructuralmente hablando desde su creación en 1943 ¡Auch! Ese es un problema porque significa que tenemos a un dinosaurio determinando quién recibe las pensiones pero ese no es el principal problema de las cuentas individuales de la manera en que está regulado. ¡Ojo! El principal problema, ¿se acuerdan que les dije que esto de las cuentas individuales fue creado porque la gente no quería tener hijos y porque la verdad está viviendo mucho tiempo? La idea es es que papá gobierno deje de estar subsidiando las pensiones de los trabajadores y que nosotros mismos nos hagamos cargo de nuestra pensión. Pues, ¿qué creen? No les funcionó de la manera que está regulado y en particular desde la reforma de López Obrador. A ver, Sara, y explícame por qué... No les funciona. Pues, chéquense. Nosotros los de la nueva ley, la de la Ley 97 de Seguro Social, nos jubilamos de esta manera. Acuérdense que nosotros, cuando ya tenemos un salario formal, un salario formal que está pagando las contribuciones al Seguro Social, se forma un fondo que está destinado a la pensión de vejez y de censantía. Así como de riesgos de trabajo, de maternidad, etcétera. Estas cuotas están conformadas de manera tripartita. Una parte por el gobierno, una parte patronal y otra parte de nosotros que nos descuentan en cada nómina. Y lo vemos y nos duele el corazón, nos duele el codo. A raíz de la reforma, la parte patronal aporta más que la trabajadora, lo que ha ocasionado que el 56% del trabajo sea informal y el 86% de la población no tenga seguro social. Es decir, el 86% de la población no esté aportando el seguro social, no está formando el fondo para tener una jubilación de cesantía y de vejez. Pero supongamos que si sí estás aportando, si estás aportando hay que esperar un periodo de espera, al menos así dice el artículo 154 de la ley de seguro social, hay que esperar y esa espera son los años de trabajo, es decir, las semanas cotizadas. Nos piden un mínimo de semanas cotizadas. ¿Cuántas semanas cotizadas debo de tener para recibir una buena pensión por cesantía? Pues son mil semanas cotizadas. Para que se den una idea, si cada año según la ley tiene 52 semanas, tú necesitas hacer un trabajo de 19 años continuos, un trabajo formal, y que esté pago en tus cuotas o patronales. Y para la pensión de vejez necesitas tener 65 años cumplidos. Si reúnes todos los requisitos, vas a tener derecho a dos tipos de pensiones. Una vitalicia que va a estar administrada por una compañía de seguras. Una de rentas fijas en las que básicamente van a distribuir tu dinero por cierto número de años de acuerdo a tu expectativa de vida. O sea, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas que según vas a vivir. Pero si no reúnes los requisitos de las semanas cotizadas y tienes 750 semanas cotizadas vas a poder acceder a un gran beneficio que acaban de aprobar, que es una pensión mínima garantizada, que básicamente viene siendo como un 30% de tu último salario registrado. Esta pensión mínima garantizada es como $2,000. Y bueno, y si no reúnes las semanas cotizadas mínimas, puedes solicitar una negativa de pensión que es dame en una sola exhibición el dinero que tengo ahorrado en mi cuenta individual y punto. Y luego me preguntan, Sara, ¿y dónde entra el ahorro? Pues si no tienes suficiente ahorro para pagarte una pensión vitalicia, una pensión con retiros programados, que es la segunda forma de pensión, pues entonces no te puedes pensionar bajo ese régimen. Forzosamente el gobierno tiene que darte la pensión mínima garantizada porque necesitas un ahorro, un ahorro mínimo que te va a servir para pagarte tu propia pensión. Y esas son las diferencias con el artículo 97. Entonces aquí claramente ya estamos viendo cuáles son las fallas. La primera falla es que todo termina regresando al gobierno. Seguimos dependiendo del gobierno para ver si tiene fondos suficientes para darnos la pensión mínima garantizada. O sea, sigue generando esa dependencia que fue lo que en primer lugar generó que se reformara la ley de seguro social. ¿Se acuerdan que les dije que el problema era que había muy poca gente y la gente que había ya vivía más tiempo y por eso el gobierno ya no se quería hacer cargo del pago de las pensiones y por eso formó la ley y por eso creó la ley del 97 y ahora hacemos un retroceso y se crea esto de la pensión mínima garantizada y hace y obliga al gobierno a garantizar una pensión de mil pesos, o sea, 30% de salario, que no le va a servir para nadie. Lo único que va a hacer es acelerar el colapso de todos los sistemas de pensión, llevándose de por medio a las personas que también ya están pensionadas, sin fondos, no se le puede dar pensiones a nadie. Imagínense, es como si todos estuviéramos en un tren. En este vagón están los de la ley 97, en este vagón están las personas que ya están pensionadas y de repente alguien pone el freno estando el tren andando a una velocidad de al menos 200 kilómetros por hora y ese freno es el dinero, se acaba el dinero, ponen el freno y el tren se descarrila llevándose a todos los vagones sin importar qué y es precisamente por eso que Estamos hablando de una muerte anunciada, estamos hablando de una crisis financiera de, de las pensiones que ya viene anunciada desde hace bastante tiempo, no solamente lo digo yo, lo dicen varios economistas y la esperanza de pensión reside únicamente en el ahorro individual que hagan las personas, pero no en el Afore, sino en los planes personales de retiro, del cual he hablado en múltiples podcasts aquí, se los he traído, se los he explicado, no importa cuáles elijan si deciden elegir un PPR con pésimo rendimiento y que es con base a un seguro de vida un tipo de seguros Monterrey o un GNP, no importa. Lo importante es que comiencen y empiecen a dar los primeros pasos para garantizar su futuro. Ahora sí que no nos queda de otra más que aprender de los países europeos que ya tuvieron una situación similar y que tuvieron que evolucionar exclusivamente a los PPRs privados, dejando de lado completamente a la aportación del gobierno, porque pues no se podían mantener de esa manera. Sufrieron, sí, sufrieron decadencia, sufrieron una generación de viejitos, pobres y miserables situación que depende de ti que no quedes igual así que hoy por hoy solamente depende la esperanza de pensión de las compañías de seguros que nos ofrecen estos maravillosos PPRs, y con esta información yo me despido, les mando muchos besos muchos abrazos, recuerden que me pueden encontrar en Spotify como 6 y en las redes sociales como Asesores. recuerden no tomarse muy a pecho todos los comentarios que aquí le digo yo lo hago exclusivamente como joven mi, mi propósito únicamente aquí es informar, y si tienen comentarios comentarios de odio, quejas, bla, 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 me pueden escribir en mi correo de gmail.com